0: cómo tener un tiempo devocional significativo, séptima parte. Padre, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente aquí, alabándote, glorificando, invocando tu nombre. Señor, gracias por todo lo que haces, lo que harás. Gracias porque nos sigue contando con nosotros para tu obra. Ilumina, nos muestra, nos revela, nos habla, Señor, y para enseñar. Y a todos los que están escuchando, los bendecimos, Señor, y gracias por ellos. Dales entendimiento de tu palabra y que la guarden para ser hacedores de tu palabra. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, con el poder y unción de tu Santo Espíritu, te hemos orado. Amén y, y amén. amén.
1: La séptima parte y última área del <coughs> tema, cómo tener un tiempo docional significativo, es... Cómo tratar con los problemas que se presentan cuando decidimos hacer nuestro devocional. Tan pronto como nos comprometemos a hacer el devocional diariamente y con responsabilidad, vamos a tener problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque Satanás va a luchar contra nosotros con uñas y dientes para impedir nuestra cita diaria con el Señor. Lo que más odia él es un cristiano de rodillas hablando con Dios porque sabe que esos cristianos son peligrosos para sus planes de maldad. Queremos entonces tratar cuatro temas, cuatro problemas más comunes. El primer problema es el problema de la disciplina. El segundo problema, el problema de las sequías. Y el tercer problema, el problema de la concentración. El cuarto es el problema del desánimo. Empecemos por el primero, el problema de la disciplina quizás uno de los problemas más graves y comunes que enfrentamos es la disciplina de levantarnos de la cama temprano para hacer el devocional. Es lo que podríamos llamar la batalla de las cobijas, que justo en el momento que nos despertamos o suena el despertador, nos preguntamos, ¿voy a tener la fuerza de voluntad para salir de la cama y hacer mi devocional? El diablo va a exagerar lo cansado que estamos, y cuando el diablo y la carne hacen equipo, es muy difícil tomar la decisión correcta. Les sugerimos. Para poder levantarse temprano, hay que acostarse temprano. ¿Qué es lo que nos dice Salmo 127, 2, Pastor?
0: En vano madrugan ustedes, y se acuestan muy tarde, para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados.
1: A muchos cristianos les gusta trasnochar y con frecuencia se quedan viendo televisión y se les dificulta levantarse temprano. Seamos conscientes de los ladrones del tiempo. Pongámonos pilas contra las cosas que nos van a impedir tener nuestro devocional. De esos ladrones, el 90% se encuentra en la noche anterior y de esos, la televisión es el ladrón número 1. Ahora, la batalla se gana o se pierde en los primeros minutos. Si nos detenemos a pensarlo, ya hemos perdido. A un cristiano famoso le preguntaron, ¿Usted ora para poder levantarse temprano a hacer el devocional? Y él contesta, no, simplemente me levanto. Cuando nos levantamos por la mañana, ese no es el momento de orar para decidir levantarnos. Si queremos orar, por eso, Hagámoslo la noche anterior y oremos para que el Espíritu Santo nos despierte. Otro ladrón es el pensamiento de que el devocional es bonito, pero no necesario. Nuestra responsabilidad es vencer a los ladrones. Vayámonos a dormir con el pensamiento que nos vemos en la mañana, Señor. ¿Qué nos dice José 1.8, Pastor?
0: Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.
1: También leamos Salmo 1.2, por favor.
0: Sino que en la ley del Señor se deleita. Y día y noche medita en ella.
1: Estamos cumpliendo las tres Ds. Primero deseo. Segundo disciplina y tercero deleite. ¿En qué áreas de nuestra vida no hay disciplina? Pasemos al segundo problema. El segundo problema más común cuando hacemos el devocional es las temporadas de sequía. Otro problema común para los que inician su devocional es que no les parece sacar mucho provecho de él. Sienten que se convierte en la batalla de la palabrería. Esta dificultad se puede superar cuando comprendamos que nunca debemos juzgar nuestro emocional a partir de nuestras emociones. Las emociones pueden mentir, los sentimientos van y vienen. No debemos depender de nuestros sentimientos. Si solo vamos a hacer nuestro devocional cuando nos sintamos a gusto, pues el diablo se va a asegurar de que nunca nos sintamos así. De hecho, algunos días van a ser más fáciles, otros más difíciles, pero no esperemos tener una grande y gloriosa experiencia cada mañana. Sin embargo, los períodos de sequedad en nuestro aducional puede ser el resultado de una de las siguientes causas. Primera, desobediencia. Puede tratarse de un pecado en nuestra vida que no hayamos confesado o hemos considerado que no es pecado. Dios no nos va a mostrar nada nuevo hasta que obedezcamos lo que ya nos ha dicho. Si Dios nos mostró algo en su palabra hace tres meses y todavía estamos luchando con eso o estamos orando a ver si lo hacemos, no nos mostrará el siguiente paso si no hacemos el primero. Preguntémonos. ¿Qué grado de obediencia tenemos ante los mandatos de Dios? De 1 a cinco, ¿dónde estamos? La segunda causa para tener periodos de sequía en el devocional es nuestra condición física. Si hacemos nuestro devocional cansados y medio dormidos, no vamos a recibir mucho de él. Tal vez no hemos descansado lo suficiente. De hecho, hay una gran conexión, una estrecha relación entre lo físico y lo espiritual. A veces la cosa más espiritual que nosotros podríamos hacer es irnos a acostar temprano. Preguntamos ¿En qué condición física hacemos nuestro devocional? La tercera causa es intentar hacer rápido el devocional. Samuel Chadwick dijo una vez, abro comillas, el afán en la muerte del que ora, cierro comillas. Si estamos pendientes del reloj, echaremos a perder nuestro tiempo con el Señor. ¿Creemos que cumplido, cumplimos con el devocional porque lo hacemos de afán? La cuarta posible causa de tener sequía en el devocional puede ser porque lo hacemos por rutina. Cuando nuestro adocional se convierte en un ritual, en vez de una relación, está muerto. Cuando es un ejercicio legalista, en vez de una reunión con el Dios viviente, con el Eterno, es un grave peligro. Cuando llegamos a este punto, no nos reunimos con un hábito, nos reunimos, perdón, con un hábito, pero no con el Señor. Seamos flexibles, cambiemos la rutina, posiblemente hasta el lugar tener variedad interesante para nosotros y para Dios. Y ahora, la última causa posible de una sequía en el devocional es por no compartir nuestros descubrimientos con otros. Un hecho natural es que un estanque que solo reciba agua y no la deja circular, se estanca. La misma verdad se aplica a los cristianos que solo reciben, pero nunca dan. Los llamamos cristianos maremuertos. De hecho, una paradoja bíblica es que cuando más damos, más recibimos. Compartamos con otros lo que el Señor nos da en el, en el devocional y veremos lo que pasa. Ahora, si después de examinar nuestra manera de vivir no recibimos nada del devocional, pidámosle al Espíritu Santo específicamente por eso. solo Él, nos llevará a la verdad. Pero, por favor, seamos honestos. Recordemos que lleva tiempo desarrollar una relación con Dios igual sucede con las personas. Nosotros tenemos que verlo en todas las circunstancias para poder conocerlo bien. Gálatas 6.9, ¿qué nos dice, pastor?
0: No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
1: Sigamos aprendiendo los problemas más comunes que podemos tener al hacer el devocional. El tercer problema es el de la concentración. Vamos a retomar. El primer problema, dijimos, era la disciplina. El segundo era la temporada de sequía y vimos cinco causales posibles para eso. Ahora vamos a aprender sobre el problema de la concentración en cuanto hayamos logrado vencer las dos batallas anteriores el diablo nos va a atacar enviándonos muchas distracciones por el camino ahora vamos a tener la lucha vamos a tener que luchar la batalla del cerebro porque nuestra mente intentará vagar por todas direcciones durante nuestro devocional la falta de sueño el frío las tensiones interpersonales, las preocupaciones y un millón de cositas que no se pueden olvidar, nos van a molestar. Les vamos a dar algunas sugerencias que, para que podamos vencer esos problemas. Lo primero que tenemos que tener presente es asegurarnos de estar completamente despiertos. O al menos lavarnos la cara con agua fría o tibia. Luego Leamos y oremos en voz alta. Ya aprendimos que debemos hacerlo con moderación y en un lugar adecuado. Podemos caminar mientras oramos. Cuando nos acordemos de algo, escribámoslo y volvamos al devocional. Así no tendremos por qué preocuparnos por olvidar lo que recordamos. El cuarto problema que se presenta durante el tiempo devocional es el desánimo. Pero lejano, por lejano que esté nuestro problema. Vamos a estar presente en nuestro devocional, va a estar presente en nuestro devocional. Nada más difícil de mantener con regularidad porque el mundo, la carne y el diablo van a trabajar juntos para apartarnos de nuestra cita con Dios. Cuando las presiones aumentan y nos damos cuenta que hay muchas cosas que hacer, el diablo nos va a tentar en nuestro devocional. Los ataques más severos de Satanás van a llegar en las áreas que tiene que ver con nuestra diligencia en el devocional. Él sabe que si puede apartarnos de la palabra del Señor, nos habrá vencido. Si Satanás puede apartarnos de pasar un tiempo de calidad con el Señor al empezar el día, entonces ha ganado la batalla porque sabe que nosotros no le daremos ninguna resistencia. Por lo general, abandonar el devocional es el primer paso en todos los resbalones espirituales. Muchos cristianos tibios han dicho, abro comillas, todo empezó cuando descuidé mi devocional, cierro comillas. Y esa es la razón de que Jesucristo está a la puerta y llame, pidiendo que pasemos tiempo juntos. Apocalipsis 3.20, pastor.
0: Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo.
1: Al compartir con otros o al enseñar a otros, nunca podremos llevar espiritualmente a otra persona más lejos de, no, de donde nosotros hemos llegado. Si no recibimos de Dios todos los días, no tendremos nada para compartir con otros y no podremos ayudarle a nadie a crecer. Nos preguntamos. ¿Cómo se puede vencer este problema? Veamos algunas ayudas. Primero, consideremos hacer un pacto con Dios. Hagamos un compromiso serio con Dios de pasar un tiempo juntos durante el día, pero debemos tener en cuenta la seriedad de ese compromiso. Repasemos la advertencia de Salomón en Eclesiastés 5, versículos 4 y 5, pastor.
0: Cuando hagas un voto a Dios no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos.
1: Segundo, pongámoslo en nuestra agenda semanal. Separemos un tiempo para tener una cita con Dios y cumplámosla, como lo haríamos con nuestras citas médicas o de negocios. Tercero, mantengámonos pilas y preparémonos para afrontar las excusas y los ataques de Satanás Estar prevenido significa estar armado Entendamos que es en serio El diablo nos quiere apartar de nuestra cita con el Señor Y nos va a atacar por todos los medios Concluimos ¿Qué pasa si dejamos de hacer nuestro devocional un día? No nos preocupemos Por cualquier circunstancia puede suceder no tengamos por eso complejo de culpa. ¿Qué dice Romanos 8.1, pastor?
0: Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.
1: Entonces, no seamos legalistas. El hecho que lo dejemos de hacer un día no somos unos fracasados. No nos demos por vencidos. Si dejamos de hacer una comida, eso no significa que debemos dejar de comer. Simplemente comemos un poco más la próxima vez y seguimos adelante. El mismo ejemplo sirve para nuestro devocional.
0: Para rumiar.
1: Para que nuestro devocional se convierta en un hábito, se debe hacer uno diario por lo menos durante seis semanas. Eso es lo que dicen los expertos. Tres semanas para lograr familiarizarnos con una tarea y otras tres semanas para que se convierta en hábito. Nosotros no debemos permitir que ocurra solo por esta vez. El acto de rendirse debilita la voluntad y fortalece la falta de autodominio. Dependamos del poder de Dios con todo lo que hemos aprendido. Nosotros no debemos saber, nosotros debemos saber que estamos en medio de una batalla espiritual y que solo puede tener éxito en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos orar para que Dios nos fortalezca y nosotros dependamos de Él y que Él nos ayude a desarrollar ese hábito para su gloria.
0: No es suficiente solamente en creer en Jesús. Hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12 Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10.9.10 10, dice Que si confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si has recibido a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido, te invito a que digas esta oración de todo corazón. Con la boca, voz audible, creyendo en tu corazón. Así nos da el derecho de ser hijos de Dios. Repite con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Con tu boca, creyendo en tu corazón esta oración. Señor Jesucristo, ahora entiendo de que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados Te abro la puerta de mi corazón Y te recibo como mi Señor y mi Salvador Te cedo el trono de mi vida Hazme la persona que tú quieres que yo sea Gracias por darme vida eterna Amén y amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración con fe, a partir de hoy eres un hijo de Dios.
1: Una vez más, Señor, gracias, gracias por este tema del devocional. Gracias, Señor, por estas siete clases en que hemos aprendido que poco a poco vamos desarrollando esa relación personal, íntima contigo. Señor, gracias porque sabemos que nos vamos a enfrentar a la batalla de las cobijas, de la palabrería, de la mente. Sabemos que va haber obstáculos, sabemos que Satanás va a poner zancadilla, pero nuestro propósito, nuestro anhelo, nuestra decisión de estar contigo todos los días va a ganar siempre, Señor. Espíritu Santo, que seas tú, dándonos ese desarrollo del dominio propio, dándonos ese valor para enfrentar todas estas batallas y salir airosos, salir contentos, salir con esa relación contigo fortalecida cada día más. Señor, que este año podamos mostrar tu gloria y que este año pudimos tomar la decisión de hacer un devocional significativo, superando todos los tropiezos, haciendo todos nuestros autoexámenes, pero que al final Podamos decir, Señor, lo logramos y tenemos una relación contigo para tener victoria, para vencer las batallas, para dominar los pensamientos incorrectos, para tomar buenas decisiones. Señor, gracias, porque es tu vida viviéndola en nosotros, bendito Dios, que lo podemos hacer. Una vez más, gracias por estas enseñanzas del devocional significativo, que es la base, que es la, 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 la que nos va a a dar realmente esta victoria diaria en nuestro diario vivir contigo, Señor. Yo te alabo y te bendigo por estas enseñanzas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y amén.